0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo ocenili tri filme, ki so na novo priromali v slovenske kinematografe. In sicer akcijsko dramo o napadu sodobnih piratov Kapitan Philips, novo komedijo ustvarjavcev okultnega Jack Esa Nesramni dedi in animirano postolovščino Kumba. V četrtek so v Ljubljanskem mestnem kinu ekskluzivno predvajali edini film, ki ga je v 3D tehnologiji posnel Alfred Hitchcock. Prav v Kino dvoru pa teče dvodnevna mednarodna konferenca Mesto kina, na kateri udeleženci pretresajo vlogo prikazovalcev v današnjem času. Vablenik poslušanju Jonja Knoxville oboževalci poznajo kot avtorja in zvezdo MTV-jeve resničnostne serije Jackass. V nasramnem debiju, novem filmu, ki je nastal v produkciji ekipe jackass pa Knoxville igra 86-letnega Irvinga Zismana, ki se svojim 8-letnim unukom odpravi na potovanje po Ameriki. Ni treba posebej povdariti, da se oba trudita biti zelo neotesana in provokativna. Kamorkoli prideta in se srečujeta z resničnimi osebami, vse skupaj je namreč posneto skritimi kamerami, svojim predrznim obnašanjem povzročita ogorčenje. Zdaj pa besedo prepuščam Mateožu Jermanu.
0: Z nesramnim dedijem se ključni ustvarjavci Đeke sa prvič odmikajo od klasične oblike prejšnjih filmov in TV serij, ki so bile vse povrsti predvsem zaporedje trapastih, samodestruktivnih, občasno tudi želodec obračajočih, a zmeraj horonsko zabavnih gegov, s katerimi se je zloglasna franšiza proslavila in tako mimo grede postala eden izmed ključnih pop kulturnih fenomenov začetka 21. stoletja. Scenari za nesramnega dedija, pri katerem so sodelovali Jeff Tremaine, hišni režiser franšize, Spike Jones, eden izmed najbolj izvirnih in znemenitih sodobnih filmskih avtorjev, ter Johnny Knoxville, morda prvo ime metakteri Jack Esa, pa se tokrat pomakne na žanrsko polje, ki ga zaznamuje mešanica igranega filma in dokumentarne skrite kamere. Poligon za številne potegavščine je zgodba o 86-letnem Irvingu Zismanu, vitalnem in silno vulgarnem dovcu ki s svojim unukom Bilijem potuje širom ZDA in nikoli ne okleva, ko se ponudi priložnost za spravljanje nič hudega slutečih mimojdočih v Zadrego. Olik starca se je Knoxville uspešno preobrazil že večkrat, saj mu ta vloga omogoča poigravanje z ustaljenimi družbenimi predstavami in posledično razgraditev podobe starejših skupaj z likom Bilija pa tudi najmlajših članov družbe kot neškodljivih, pasivnih in neopasnih. Tako vse izpade vdeležencev prvotno pospremita neje in pokroviteljstvo, sledi ima izdatna mera zgražanja, pogosto pa celo poskus fizičnega obračunavanja. Bodi si, ko se nestramni dedek brez dlake na jeziku odloči zapeljevati dekleta, nastopiti v striptizbaru ali svojega unuka prijaviti na izbor za malo mis. A če je bilo včasih v Jackassu moč prepoznati surov prikaz predkriznega duha neke generacije, so podvigi nesramnega dedija veliko manj radikalni in ne presežejo svojih celovečernih predhodnikov. Hkrati pa so za odtenek premalo domiselni ali subverzivni, da bi se lahko kosali standardi, ki jih je v tem žanru postavil Sasha Baron Cohen z Boratom in Brunom. Kljub temu pa gre še zmeraj za ravno dovolj zabavno porcijo politično nekorektnega straniščnega humorja, ki bo zadovoljil vse tiste, ki od sedanje razvedrilne mainstream produkcije zahtevajo kaj več kot le predvidljive komedije družinskega formata.
1: V kina je prišel novi film Pola Greengrasa, režiserja Bornovega ultimata, Zelene cone ali filma United 93. Greengrass ima rad zgodbe o herojih in v tem smislu tudi tokrat ni presenetil. Film kapitan Philips je posnet po resničnih dogodkih, v glavno vlogo kapitana tovorne ladje, ki se svojo posadko ob somalijski obali znajde v primežu novodobnih piratov, je postavil Toma Hanksa. Za našo oddajo si je šel film Ogledat Matej juh.
2: Film Kapitan Philips je odprl letošnji londonski filmski festival, ki se je končal minulo nedeljo. Nič nenavadnega, če pomislimo, da je njegov režiser Paul Greengrass, britanec, malo bolj nenavadna pa je sama neangleška
0: tema, sodobni somalijski gusari. Mislim, da je nekaj neverjetno zanimivega v tem modernem gusarskem svetu. Ne gre za filmske gusarje, to ni nekaj lahkotnega, ampak nekaj surovega in nevarnega. Poleg tega gre za vprašanje, ki zadeva vse ljudi. V resnici film govori o novem, pravkar rojenem svetu, to je svetu tistih, ki imajo in onih, ki nimajo. Zgodba o kapitanu Filipsu, kapitanu tovorne ladje, ki se sooči z mladim somalijskim gusarskim kapitanom, pravzaprav govori o tem, o trku dveh svetov. Spopad dveh vol je v resnici osrednja tema filma. Tako Paul Greengrass. Film je
2: nastal po knjigi resničnega kapitana Richarda Phillipsa in filmska zgodba res zvesto sledi dogodkom, ki jih je ta dožival na tovorni ladji ob zloglasni somalijski obali v marcu leta 2009. Nakratko, Po prvem spodletelem poskusu gusarjem uspe zavzeti ladjo in po ponekaj nerodnostih na njej ugrabiti kapitana, za katerega zahtevajo odkupnino, pogajalec pa ni ravno najugodnejši, namreč ameriška mornarica. Glede na vso resničnost dogodkov, je zato skoraj neverjetno, da zgodba deluje umetno. Ne z vidika dramaturgije, prav tako ne, kar zadeva igro, režijo, fotografijo, montažo in podobno, vse to je pravzaprav odlično. Ampak v samem sporočilu, ki ga mukoma želi, pa nekako vendar ne uspe izraziti. Zakaj gre? Na eni strani imamo te, kot pravi Greengrass, ki imajo... Kapitana Philipsa, njegovo tovorno ladjo, ki med drugim prevaža humanitarno pomoč, namenjeno v Afriko, in ameriško mornarico, v vsem svojem sijaju. in na drugi Somalce, nekdanje ribiče, ki so zaradi industrijskega ribolova ostali brez dela in rib in bili tako ali drugače prisiljeni oditi med gusarje. Skratka, film nekako želi opozoriti na globalni problem velikanske razlike med bogatimi in revnimi, tudi. Ti revni gusari so v filmu prikazani tako enostransko podli in bogati američani s svojim sjajnim mladjevjem in odlično uigrano, dozo oboroženo, ampak zaupanja vredno mornarico, tako popolni, odgovorni, pravični in uspešni, da bi bil gledalec res popolnoma trapast, če bi se postavil na stran revežev, ki so po vrhu vsega še črni, skrajno koščeni in grdi. V človeku prevlada skoraj vzhičen občutek, kako dobro je, da imamo, američane, se se nanje konec koncov lahko vedno zaneseš. Ko kapitan Philips vpraša gusarskega kapitana, ali res ne obstaja nobena druga služba, kot je gusarska obrt, in mu suhi gusar odgovori, da mogoče v Ameriki, film pridobi nekaj tiste prave, tehtne dramske napetosti, odprtosti in uravnoteženosti, ampak samo zahib. Žal ima film v celoti obliko, Ton, pa tudi vsebinske poteze vesternov, o katerih indijanci, ki ne znajo angleško, nasankajo, šerifi in drugi kavboji pa so ponosni zaščitniki domačih ognišč. Skratka, sporočam vam, da se lahko spet udobno namestite v svojih naslanjačih, nič naj vas ne skrbi, svet je namreč znova postal skrajno preprost in črno -bel.
0: Globoko v srcu Afrike.
2: <hlas>
1: Afriška produkcijska hiša Triggerfish je ustvarila animirano postolovščino o zebrinem samcu Kumbi, ki se rodi brez črt na zadnjem delu hrbta, zaradi česar ga njegova čreda zavrača in celo obtoži za sušo. Lahko bi torej rekli, da gre za film o črni ovci oziroma ovnu med zebrami. Film si je ogledala Neva Mužič.
3: Med filmi so še vedno najbolj pričakovani tisti, ki so za otroke. Med njimi imajo še posebno mesto risanke in animirani filmi, še je tudi kumba. Posneli so ga v Južni Afriki, kar je vredno omenbe, kajti opominja nas, da so v filmski industriji tudi drugi studiji ameriških in visoko usposobljeni kadri. Kumba je zebra. Zebre v glavni vlogi še nismo videli, Zato je še toliko bolj zanimivo, kakšno vlogo med pisano druščino filmskih likov so ji namenili. Eden od razlogov je, glede na to, da gre za afriško produkcijo, gotovo, da je zebra afriška žival, poleg tega ni domačena, zato je na njej nekaj skrivnostnega. Nekaj, kar lahko uporabimo le v prenesenem smislu, še sploh njene enkratne črte na koži. Na primer, prehodu čez cesto rečemo zebra. Prehod pa ima veliko pominov. V omenjenem filmu bo kumba prehodil pot od negotovega mladiča do samozavestnega posameznika, ki na svoji poti spozna ne le svet okoli sebe in druge živali, ampak tudi sebe. Kar je še pomembneje, sprejme se takšnega kot je. Kajti kumba, ime v afriškem dialektu pomeni kožo, obrojstvu nima vseh črt. Tudi slovenci imamo besedno zvezo počutiti se dobro ali slabo v svoji koži. Kumba se brez vseh črt res ne počuti dobro. Zato se postavlja vprašanje, koliko črt potrebuje, da bo lahko zadovoljen in da bo postal prava zebra. Ali drugače, kdaj postane nek osebek, pravi osebek. Lahko gre tudi za človeka in to otroci v kinu prav dobro razumejo. Uživijo se v vse dogodivščine prijetne in nevarne, ki jih kumba premaguje na poti do čudežnega vrelca vode, kjer so nekoč zebre dobile črte, kot pravi legenda, ki mu jo je zaupala mama, preden umrla. Umrla pa je zaradi suše, In kaj je hujšega, kot da kumbo, zaradi njegove drugačnosti, obtožijo, da je krivdan ne dežuje več. Film se konča tako, kot se animirani filmi končajo po navadi, saj so vedno tudi malce poučni. Vendar pa je to delo vseeno nekaj posebnega. Ima pridih Afrike, pa ne le zaradi zebar in drugih afriških živali, ampak tudi zaradi posebnosti pokrajine in predvsem specifične glasbe. Tudi animacija, ki je nastala pod vodstvom režiserja in scenarista Antonija Silverstona, je bolj preprosta in čista kot smo vajeni. Ne zasenči značilnosti likov in ni sama sebi namen. Film je sinhroniziran v slovenščino, tako otrokom dopušča boljše sledenje gibljivim slikam na platnu in natančnejše razumevanje pripovedi, ki je splošna in univerzalna. Dotika se posameznikove zunanjosti in notranjosti, sprašuje se, koliko lahko oboje spreminjamo in nadzorujemo. Kumba je v svoji preprostosti zelo močan film in po predmetu obravnave aktualen. Govori o dragocenosti vode in o strpnosti do drugačnosti. Film je prišel v naš svet kot naročen.
1: Zgodovina je polna zanimivih presenečen. in tako bo marsikoga ga presenetilo, da je celo Alfred Hitchcock nekoč posnel 3D film, namreč napeto dramo o žrtvi naklepnega umora igrajo Grace Kelly, ki se sama znajde v ulogi osumljenke. Kliči M za umor je prvič prišel v kina leta 1954 in tudi tedaj je film večina gledavcev videla v dvodimenzionalni različici. V četrtek je kliči M za umor v 3D različici v kino doživel slovensko premiero, ki jo je obiskal tudi Denis Valič.
0: Danes, v digitalni dobi, ko je filmska tehnologija neverjetno napredovala in dosegla tako raven, da nam je celo najbolj fantastične prizore zmožna prikazati realistično, skoraj dokumentarno, Se zdijo revolucionarne tehnične novotorije preteklih dob, kot so bili ne nazadnje tudi prvi resni poskusi v 3D kinematografiji iz prve polovice 50-ih let, skoraj smešne. Prav zaradi tega je četrtkova projekcija filma Kliči M za umor ene kultnih srhljiv britanskega mojstra tega žanra Alfreda Hitchcocka, ki so nam jo v sklopu projektov ob letu kina predstavili v kinodvoru, vzbudila tako pristno vznemirjenje, kot tudi rahle pomisleke. Akmalu se je izkazalo, da je bil vsak strah pred tem, da bo delo delovalo naivno in arhajično, v svoji tehnološki podobi pa celo staromodno, povsem odveč. Pravzaprav bi zdaj lahko rekli celo nasprotno. Namreč, čeprav kliči emza omor nedvomno ni eden največjih dosežkov ustvarjalnega genija tega edinstvenega cineasta in čeprav nam tudi v tehnološkem pogledu ni prinesel nobenega presežka, je vgled filma vseeno prinesel pravo osvežitev, saj je še enkrat pokazal, da v filmu največ pomeni spretnost pripovedovanja zgodb spodobo. Njena tehnološka dovršenost pa pri tem ne igra prav velike vloge. In prav v tem je Hičkok bil in še vedno je neprekosljiv. Zato moramo tudi njegovo uporabo 3D tehnologije gledati predvsem v tej luči. Kliči MZMOR tako z vidika njegove tehnološke podobe ne pomeni nič pretresljivega, zgolj zgodovinsko kurioziteto, saj gre za prvo in edino delo v 3D tehnologiji, ki ga je Hičkok posnev. Pri tem je zanimivo, da ga v času nastanka v 3D verziji skoraj da niso prikazovali, saj je ta tehnična novotarija takrat zaživela le za kratek čas. Leta 1953, ko je bil film posnet, se je pohod 3D tehnologije že končal. Ker pa je Hičkok ta film posnel po istojmenski brodujski uspešnici, so producenti morali pristati na to, da bo v kinodvorane prišel šele po koncu predvajanj igre na broadwayskih odrih. In tako se je kliči M za umor v kinodvoranah znašel šele leta 1954, ko filmov že nihče več ni prikazoval v 3D tehnologiji pa tudi sicer delo ni bilo prav izvirno, saj gre za variacijo teme, ki jo je Hitchcock obdelal že v veliko bolj dovršenem filmu Tujce na vlaku, v katerem moška prav tako razglabljata, kako bi se s popolnim umorom znebila svojih žena. Pa vendar, kliči M za umor, ki ga je sicer že v istem letu zasenčilo veliko bolj razopito dvoriščno okno, ponudi na vse zanimivo filmsko izkušnjo in sicer predvsem z vidika, kako Hičkok pristopi k pripovedi. In v tem pogledu nam zgodba o moškem, ki se odloči, da bo k sebi povabil prijatelja iz študentskih let, ter mu ponudi, da se preko njegovega diaboličnega plana, ki naj bi ju pripeljal do popolnega omora, znebita svojih žena, pričara resnično čudovito filmsko izkušnjo. Hitchcock se je namreč tako prostorsko kot tudi pri uporabi nove 3D tehnologije poudarjeno omejeval, zapiral prostor, ustanovljal štirimi stenami, ki ga prav s pomočjo 3D tehnologije gledalcu po ustvari kot gledališki odr. Pri tem morda res ni tako virtuozen kot v svoji vrvi, razupitem filmu, ki je videti, kot da bi ga posnel v enem samem neprekinjenem kadru. Vendar je občutek ujetosti in izjemne bizansenske domislice znotraj tega omejenega prostora tisto, kar film dviga visoko nad holivudsko povprečje. Tako je kliči M za omar morda star film, a še vedno premore več svežine in domiselnosti kot večina sodobnih holivudskih del.
1: Ko smo že pri dogajanju v kino dvoru, bi opozorila še na en dogodek, ki bo tja nedvomno privabil oboževalce grozljivk. V noči z 31. Oktobra na 1. november na mraču kino dvoru prirejajo noč grozljivk in sicer že šesto leto zapored. Šest filmov, ki bodo na sporedu od 7. z večer do 7. z je izbral Marcel Štefančič junior. Dogodek pa oglašujejo kot 12 ur groze, gorja in gravža. Pet od izbranih filmov je novejšega datuma, delo s katerim se bo noč začela, pa je kultna grozljivka Williama Kasla iz leta 1959, The Tingler oziroma Srhljivec, ki bo prikazan v izvirni različici kot interaktivna predstava. In še vedno ostajamo v Ljubljanskem mestnem kinu kino dvor, ki je v okviru praznovanja 90. obletnice delovanja pripravil dvodnevno mednarodno konferenco o vlogi in pomenu kinematografov. Konferenca Mesto kina, ki se je začela včeraj, skuša najti nekaj konkretnih odgovorov na vprašanje, kaj sodobni kinematograf, predvsem manjši mestni kino, lahko ponudi svojim obiskovalcem v času, kot ti za ogled filmov niso več odvisni od njihove ponudbe. Prispevek je pripravila Nina Slaček.
4: Kinematografi se danes ne prestano soočajo z izzivi, saj obisk in odvoran že dolgo ni več zagotovljen. Nasprotno, obisk predvsem velikih multipleksov naglo upada, po drugi strani pa nove tehnologije zahtevajo pogosto drago prilagajanje razvoju, kar pa samo po sebi še ne zagotavlja, da bo vložek tudi povrnjen. Kinematografi morajo zato v današnjem času odkrivati nove pristope, če želijo preživeti, Kakšne pa so uspešne strategije, ki to lahko omogočijo, pa je eden od namenov mednarodne konference Mesto kina. Direktorica kina Kinodvor Nina Peče. Mesto kina je
5: strokovno srečanje, torej konferenca, ki naj v skladu s tem odpre uprašanja o tem, kakšna je vloga sodobnih prikazovalcev, torej kinematografov v novi bom rekla, digitalni dobi, v kateri smo se znašali, predvsem pa kakšen je, kakšna je njihov pomen in uloga na področju filma široko in pa konkretno v posameznih lokalnih skupnostih. Torej, kaj je danes kino v mestu in kakšno je njegovo mesto jutri, torej v prihodnosti.
4: Na konferenci sodelujejo številni tuji gostje, ki v premislek ponujejo svoje bogate izkušnje, pravi Nina Peče.
5: Mi smo povabili v prvi vrsti Jana Kristija, ki je filmski zgodovinar, predavatel in pa tudi nekdani predsednik mreže Evropa Cinema, s katere člani smo. Ihan Kristi, njegovo delo spremljamo že dlje časa in on je tisti, ki zna mogoče v zelo strnjenih konceptih pripovedovati o tem, kakšna je zgodovina Kina seveda z ozirom na razvoj filma, kašen je sodoben položaj kinematografov, kaj so njegove pasti, kaj so prednosti, kaj nas čaka in je z tega vidika, bom rekla, za nas zelo pomemben njegov prispevek, kot neka širša slika in uvod v to konferenco. Potem pa so naši gostje konkretni, torej, ki bojo preneseli konkretne prispevke, in sicer so to kolegi iz evropskih kinematografov večinoma ki so uspešni, ki delujejo v podobnih okolih kot je naše, torej ne samo v Ljubljana, ampak tudi v manjših okolih, torej je pomembno za kinematografe v art kino mreži Slovenije. Potem je tukaj seveda tudi direktor minhenske kinoteke Stefan Drosler, ki pa prihaja z zelo zanimivim predavanjem o 3D filmu in tehniki in skupaj s svojo soprogo, bom rekla, ki pa je velika poznavalka in tudi akterka na v azijski kinematografiji, tako da smo potem pokrili še ta futuristični del kinematografije, bom rekla, s skokom v to
4: azijsko situacijo. Ki pa se, po mnenju Nine Peče, skrivajo ključni izzivi za mestni kino v današnjem času?
5: Ključni izzivi so predvsem ti, da se vprašamo, kakšen kino želimo biti. Torej, verjetno ne vsi enak in verjetno se ne bomo, bomo našli vsi identičnih odgovorov, ampak da se vsak kinematograf, ki želi biti art oziroma mestni kinematograf, torej nekakšen živahen kulturni center, ki prinaša kakovosten film, da se vsak od nas vpraša, kakšna je naša uloga in čemu moramo slediti za to, da bomo zares dosegali čim širši krok občinstev oziroma ljudi, ki smo jim konec koncev tudi namenjeni.
4: Da je kinodvor našel pravi pristop, kažejo tudi številke o obisku, ki potrjujejo, da kljub drugačnim svetovnim trendom obisk tako kinodvora kot drugih kinematografov v Art Kino mreži, naglo narašča. Vse torej kaže, da bodo kinematografi kljub črnim napovedim nekaterih še naprej ostali z nami.
1: Pred koncem oddaje pa še nekaj novic iz sveta filma.
0: V soboto 19. oktobra se je zaključil 29. mednarodni Vršavski festival. V tekmovalnem programu je prvenec za Peljime Marka Šantiča, ki je nastal v produkciji RTV Slovenija prejel posebno omembo žirije. To je prvo mednarodno priznanje za Šantičov film, ki je na festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesno za najboljšo režijo.
3: Včeraj se je začel največji filmski festival v Avstriji Viennale, na katerem bo sta tudi dve projekciji filma Razredni sovražnik, nastalega v režiji Roka Bička. Projekcije bo sta v nedeljo, 27. oktober in dan zatem. Razrednega sovražnika do konca leta čaka še obisk šestih pomembnih mednarodnih festivalov. Med njimi omenimo Mednarodni festival v Mannheimu in Heidelbergu. Ta se začenja 31. oktober, razredni sovražnik pa je na festivalu vrščen v tekmovalni program 17 filmov iz vsega sveta. V programu Mednarodna odkritja bo prikazana tudi italijansko-slovenska koprodukcija Zoran Mojnečaki Diot, režiserja Mateja Oleota.
0: Po hrvaške kinoteke, ki so jih priredili v Ljubljani maja letos, bodo v kinu Tuškanac v Zagrebu med 28. in 31. oktobrom tekli dnevi Slovenskega filmskega arhiva. Poleg prikaza skupnega dela pri restauriranju filmov si bodo obiskovalci lahko ogledali še nikoli videno ali že pozabljeno, toda še ohranjeno filmsko dediščino, ki je obema narodoma deloma tudi skupna.
1: Današnjo oddajajo Gremo v kino smo oblikovali Barbara Zupan, Aleksander Golja, Alma Čelik, Damjan Rostan in Tesa Drev. Hvala za pozornost in lepo zdrav do ko bomo obširno predstavili program letošnje izdaje Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala LIF. Poleg tega pa bomo podrobno je poročali o mednarodni konferenci Mesto kina, ki se ukvarja z vprašanjem prihodnosti kinematografov.